0: Willkommen bei Erzählmo, dem Interview-Podcast von Nick Media. Mein Name ist Nick und ich treffe mich hier mit kreativen und smarten Leuten, Menschen, die für ihre Ideen brennen und in manchen Fällen sogar ein Unternehmen gestartet haben. Was treibt sie an? Wie ticken sie? Wie sieht der Alltag aus? Was sind die Tools, die Sie nach vorne bringen? Was kann ich daraus noch lernen? Was hilft mir weiter? Und was hilft euch vielleicht weiter? All diesen Fragen gehe ich in diesem Podcast nach. Mein heutiger Gast ist ein Energiebündel hoch 10, ein Vielsasser, der auf seinem Blog sich selbst beschreibt als Handwerker, Weltverbesserer, Hobbykoch, Lagerleiter, Seemann, technischer Betriebswirt, Sportler, Industriemeister, Kfz-Mechaniker, Referent, IT-Fachwirt und nebenbei noch DJ. Und das Ganze mit gerade mal 31 Jahren. Herzlich willkommen, Daniel Eismann. Meine erste Frage war natürlich, wie schafft man so viel in so kurzer Zeit? Wenn du auf einer Party zu Gast bist und Leute fragen dich nach deinem Beruf, was gibst du denen für eine Antwort, also wie erklärst du denen, was du machst?
1: Das ist, fällt mir immer schwieriger, das ganze Thema. Das Problem ist, dass ich zu viel mache in zu viel verschiedenen Richtungen, um das irgendwie äh, mit einem Begriff abzuwickeln. Das ist halt, ich bin hauptberuflich Lagerleiter bei Coca-Cola European Partners und ähm, habe jetzt noch ein Nebengewerbe gegründet, das nennt sich Industrify, da mache ich halt Inneneinrichtungsgegenstände im äh, Industrial Design, vertreibt die da und dann bin ich noch nebenher Trainer, ähm, äh, Referent an der ASW Berufsakademie. Da ähm, kann ich die, äh, habe ich die Gelegenheit, die Industrie 4.0-Fachwirte auszubilden. Und jetzt demnächst bin ich noch Referent im Festo Lernzentrum hier in St. Ingbert. Da werde ich dann die Industriemeister, waren das, glaube ich. Äh, werde ich die im Projektmanagement unterrichten. Genau. Also das, ja, und dann ist halt, wenn mich dann einer fragt, hey, was machst denn du so, weiß ich meistens gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> <lacht> oder was, 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 ja, wie vermittle ich dem jetzt ein gutes Bild von mir? Keine Ahnung. Immer schwierig.
0: Man kommt ja so nicht auf die Welt, von daher, wie hast du an, also dieser Weg dahin, wie hat er angefangen zu dem, was du heute an verschiedenen Dingen tust?
1: Ja, das ist seit halt, ich habe sehr, sehr viel Verschiedenes gemacht. Das kommt ja noch dazu, dass ich da so ein bisschen Probleme habe. Ähm, mein also mich da zu identifizieren mit irgendwas. Ähm, ich habe ganz normal Grundschule gemacht und äh, Hauptschule. Hauptschule war eine sehr turbulente Zeit. Also haben wir viel Mist gemacht und äh, ständig aus der Reihe gefallen. Mhm. und War schon lustig auf jeden Fall. Ähm, nicht immer schlau, aber man hat seine, seine äh, Lektionen dadurch gelernt auf jeden Fall. Ja, da habe ich ähm, mit 15 angefangen Kfz-Mechaniker zu lernen bei der Bundeswehr.
0: Bewusste Entscheidung? Also hast du das, war das so ein Berufsziel, also so ein Traumjob oder?
1: Nee, absolut nicht. <lacht> das war äh, mehr oder weniger äh, aus der Not heraus. Ähm, aus der Nachbarschaft hat jemand dort gearbeitet und ähm, der hat dann ein gutes Wort auch für mich eingelegt. Ja, ich bin dann auch dort auf der Einstellungstest und so weiter. Also es war so Mischung, so 50-50 Beziehung und 50% dann Einstellungstest, der noch gut war. Und da habe ich dann da die Ausbildung als kfz angefangen, aber vorher hat mich das Thema Pkw-Auto oder Mechanik nie wirklich interessiert.
0: Und wenn du einen Wunsch gehabt, oder hast du einen Wunsch gehabt, was du hättest machen wollen?
1: Und damals äh, hatte ich voll Bock, immer äh, zu kochen. Ich fand Kochen voll geil, finde ich heute noch geil. Ich koche gern.
0: Und der Nachbar ist der einzige Grund, warum du es nicht gemacht hast, das Kochen?
1: Nee, also die, also ich hatte keine Option. Ne? Also ich war Hauptschulabschluss, ne? da hast du ja jetzt nicht gerade unbedingt die Welt offen und der Abschluss war jetzt auch nicht der beste. Und die Alternative zu der Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechaniker war halt Berufsgrund, ja oder wie das da hieß, in der ähm, Technischen Berufsschule. Und da waren halt nur die Loser am Start. Und äh, ja, da hatte ich <lacht> keinen Bock drauf. Also da wollte ich mich halt nicht identifizieren damit. Und, und da habe ich gewusst, okay, das will ich nicht, also mache ich jetzt das andere dann. Und, ja, da wurde mir die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen, weil die äh, Eltern ja auch drauf gefocht haben, dass man was ordentliches macht. Ja, meine Mutter ist halt selber in der mh, als Koch tätig, also in, in, in einem Hospital in Sammel und äh, die hat halt gesagt, ja, Koch wäre so ein undankbarer Job generell und hätte halt auch mal Arbeitszeiten, die sehr blöd sind und dann äh, ja wäre es sinnvoller, was anderes zu machen.
0: Gibt es Erfahrungen aus, dem, aus deiner Lehrlingszeit, wo du sagst, die nimmst du noch heute noch mit oder die hast du mitgenommen aus der Zeit?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich profitiere heute noch von dieser Grundbildung mit teil die wir damals gemacht haben. Das war schon sehr, sehr intensiv und ja, wie es dann doch auch das erste Mal richtig schwierig wurde und, und mir nicht so gut lief und so wollte ich das auch direkt hinschmeißen damals und ich war halt 15 Jahre alt und so, ne. Ja, und dann hat meine Mutter und mein, mein Stiefvater haben mich dann wieder ein bisschen wachgerüttelt und ja, so ein bisschen Durchhaltevermögen einfach nur antrainiert, ach, ne. Ja, und dann am Schluss habe ich dann auch die Ausbildung fertig gemacht mit ich äh, glaube 2.2 war mein Gesellenbrief bin ich sogar noch zu so, so einem Leistungswettbewerb so eingeladen worden. Da habe ich dann noch den zweiten Platz gemacht. Der erste war von Porsche, das weiß ich noch genau. Das war so ein Azubi von Porsche. <lacht> ja.
0: Und dann bist du in dem Bereich erstmal geblieben?
1: Ähm, nee, also dann durch diesen Landeswettbewerb haben die uns dann versprochen, ja hier, ihr kriegt ein Stipendium, ne? also für Meisterschule und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, das war alles sehr, sehr unstrukturiert damals. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, Stipendium, Die hat das auch schriftlich gehabt, ähm, wo kann ich mich anmelden zur Meisterschule? Ja, hier, die Anmeldung ist schon rum. Die Schule läuft schon seit acht Wochen. Okay, alles klar. Ähm, und jetzt? Ja, weiß auch nicht. Da gehen wir das Stipendium halt jemand anderem, der schon in der Schule ist, sozusagen. Und ja, Ende vom Lied war, ich habe das Stipendium nicht bekommen, hatte dann aber Blut gelegt für weiterzumachen. <lacht> ja, das kam so.
0: Woher kam dein, dein Blut lecken, weiterzumachen? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, okay, dann hat das jetzt nicht funktioniert, dann mache ich jetzt halt einfach weiter den Kfz-Mechaniker.
1: Ja, also ich habe ähm, nach der Ausbildung, es ist von uns keiner übernommen worden, weil die Bundeswehr da Einstellungsstopp hatte und da bin ich halt von einem Unternehmen zum anderen getingelt und du kriegst ja einfach nur befristete Verträge. Da war ich erst in der Autowerkstatt, dann war ich bei... Ähm, wo bin ich danach hin? Ähm, ja, MAN, Lkw-Werkstatt, da stand ich dann hauptsächlich in der Waschstraße und so, das hat mich dann schon genervt. Dann bin ich bei ähm, Robert Bosch in Homburg, da habe ich da zwei Jahre oder ein Jahr gearbeitet, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, danach dann zu Terex D-Mark, dann wieder in der Autowerkstatt, dann war ich noch zwischendurch bei der IWS in Freisen, dann war ich über eine Leihfirma, also war ich zuerst bei der IWS, dann haben die mich irgendwann eingestellt, da war keine Arbeit mehr da, da durftest du wieder gehen. Also es war, ich glaube, ich habe drei Seiten Lebenslauf mittlerweile und keine Ahnung, ich glaube zehn verschiedene Unternehmen.
0: Ich wollte gerade fragen, kannst du da noch
1: durchblicken bei deinem Lebenslauf? Nee, das ist auch immer so ein Punkt in Bewerbungsgesprächen, wo immer angesprochen wird, aber ich sehe das als Stärke und nicht als Schwäche an. Also ich
0: wollte gerade fragen, mit welcher Benotung sprechen die das an, also was ist denn ihr...
1: Ich wollte sagen, ja, hier, ey, konntest du dich da mal nicht entscheiden oder so, oder was, was war der Grund, warum du da so oft gewechselt hast? Da sag sage ich immer, ey, das ist heute normal. <lacht> komm, komm mal in der heutigen Welt an, sozusagen. Meistens sitzen da ja, also ich habe schon oft erlebt, dass da Menschen sitzen, die 20, 30 Jahre in der Firma sind und die, die kennen das halt einfach nicht.
0: Du bist denn die ganze Zeit rumgewechselt und dann?
1: Ja, also dadurch habe ich dann immer gemerkt, dass du Sicherheit heutzutage, so Arbeitsplatzsicherheit, das gibt es einfach nicht. Ne? Und das kannst du nur erreichen, indem du dich halt weiterbildest. Weil dann hast du immer die Option, einen guten Job zu finden, egal wo das ist. Und wenn das dir irgendwo nicht passt, dann gehst du halt woanders hin. Und je mehr du kannst, desto mehr Auswahl hast du.
0: Also der Auslöser für dieses sich weiterqualifizieren, wie du sagst, ist dann gewesen, dass du halt diese stetigen Berufswechsel oder Jobwechsel hattest.
1: Genau. Ja, das hat mich da schon sehr geprägt auch. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal aus der LKW-Werkstatt da gehen musste oder beziehungsweise freiwillig gegangen bin, weil ich habe mich da woanders beworben und bin dann gewechselt. Ähm, da war ich noch richtig traurig, das weiß ich noch. Äh, da habe ich fast geheult, <lacht> weil das Umfeld hat man ja kennengelernt und so. Man hat dann, dann irgendwie ein Dreivierteljahr gearbeitet und so. Da war ich noch ganz jung, also 17, 18 Jahre, glaube ich. Ja, das ist mir echt schwer gefallen. Ne? Weil dann irgendwie nach dem fünften, sechsten, siebten, achten Mal bist du dann so abgehärtet, dann denkst du, ey, scheiß drauf, wenn es jetzt hier vorbei ist, dann geht es halt woanders weiter. Also man wächst halt damit.
0: Ja, gab es für dich da so Lebensziele, die du, die du damit verbunden hast, so nach dem Motto, wenn ich jetzt meinen Meister mache, dann kann ich mir halt, keine Ahnung, kann ich meine Familie ernähren oder kann mir mein Haus bauen oder irgendwie solche Ziele, die, die dich motiviert haben, dass du gesagt hast, ich will das unbedingt jetzt hier machen mit dieser Weiterbildung, weil ich will dahin oder...
1: Nö, das war irgendwie so ein Grundgefühl, das ich hatte. So nach dem Motto, ich will irgendwie mehr erreichen wie die anderen. Also ich habe keinen Bock da, nur am Fließband zu stehen, 80 Jahre lang gefühlt. Und ich habe mich immer zu Größerem bestimmt gefühlt irgendwie. Das war so ein Grundgefühl, das ich hatte. Und dem bin ich nachgegangen.
0: Und die Meisterschule selbst dann war für dich dann so ein Ding, wo du dich locker motivieren konntest aus dem...
1: Boah, nee, am Anfang gar nicht. Das war schon hart teilweise. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der Meisterschule manchmal äh, nicht in die Schule gegangen bin, weil ich keinen Bock hatte. Also da gab es auch so Ups und Downs. Oft hat es Spaß gemacht und man hat auch coole Leute kennengelernt. Ähm, manchmal habe ich mich richtig hart aufgerafft. Also ich weiß noch, war ich auf dem Festival, bin ich morgens aus dem Festival-Zelt rausgekrabbelt in die Schule gegangen. Ähm, Teilweise bin ich auch gar nicht hingegangen, ja, aber das ist, je mehr Weiterbildung ich gemacht habe, desto mehr gewöhnst du dich halt daran auch. Und jetzt zum Beispiel beim Betriebswert, wo ich jetzt gemacht habe, das ging zwei Jahre, da habe ich nicht eine Stunde gefehlt. Also da hatte ich sogar irgendwie mal, genau, ich hatte drei Weisheitszähne gezogen bekommen und bin an dem Tag der OP noch in die Schule gegangen, habe mich dann erfahren lassen dahin. Das ist halt so der Unterschied von, von damals zu heute, also ja wenn man einfach weiß, was man dadurch erreichen kann oder was man davon hat.
0: Hat sich dein Ziel damit also, also Hast du dein Ziel damit erreicht, nachdem du die Meisterschule hattest? Sprich, diesen guten Job oder die sichere Arbeit, wie auch immer?
1: Ja, also es hat sich dann zum Positiven gewendet, auf jeden Fall. Vom Leiharbeiter dann irgendwann, also Automechaniker, Leiharbeiter, bin ich dann irgendwann äh, zu Coca-Cola gekommen und habe dann da als Kommissionierer, Staplerfahrer und Lagermitarbeiter gearbeitet. Und durch meine Ausbildung zum äh, Industriemeister habe ich dann verschiedene Tätigkeiten übernehmen können und hatte halt auch so die Basics einfach dann drauf, um dann da Fuß zu fassen. Und so habe ich mich dann innerhalb von Coke gut weiterentwickeln können. Und da bin ich jetzt seit sieben Jahren jetzt. Ja, also ich war irgendwie zwei, drei Jahre da und äh, dann wurde ich zum Lagerleiter auch dann dort vor Ort. Ja, also ich glaube, wenn ich die Schule nicht gemacht hätte, wäre das nicht so zustande gekommen.
0: Also sprich, es hat sich gelohnt, dass du dich Definitive. gequält hast, den ja. Weg zu gehen.
1: Weiterbildung lohnt sich immer. Immer.
0: <lacht> ja, okay. Ja, du hast ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, was du so machst. Wie alt, ja, also wie alt bist du heute?
1: Ich Weil, bin jetzt 32 Jahre.
0: Und hast jetzt eben schon mal das Wort Business Rebels fallen lassen?
1: Ja, das ist das ähm, Business Rebels ist das neueste Projekt, das ich gerade starte. Das hat mit dem Trainer Dasein und Referentendasein zu tun. Ähm, ich erlebe halt oft in der Wirtschaft oder quasi am Arbeitsplatz auch, dass es viele Menschen gibt, die mit dem Thema Digitalisierung sich halt schwer tun oder auch äh, führung hat man ja oft selbst auch erlebt dass es viele führungskräfte gibt die einfach keine gute führungskräfte sind und viele mitarbeiter darunter leiden
0: ich wollte gerade fragen ist das auch so eine erfahrung aus deinem berufsleben letzten definitiv. endes die dich dazu antreibt das jetzt zu starten oder definitiv, zu definitiv
1: ja ich hatte also ich glaube jeder von uns hatte schon mal einen schlechten chef <lacht> und äh, ich finde die aufgabe als führungskraft ist einfach zu verantwortungsvoll um da jemanden hinzusetzen der dann da jeden Tag Leute oder Mitarbeiter einfach äh, negativ beeinflusst oder, ja, da einfach keine, keine guten Dinge dann da macht mit denen.
0: Was genau, was genau besetzt du um mit Business Rebels? Also,
1: also ich werde, also habe jetzt da die ersten Veranstaltungen am Start. Ähm, da kläre ich generell allgemein über das Thema Digitalisierung auf. Ähm, Sachen wie, Industrie 4.0, Internet of Things oder äh, New Work Economy und der, die ganzen äh, großen Wörter, die man immer wieder hört, versuche ich einfach der breiten Masse mal ähm, zu erklären, so dass die das halt verstehen und nachvollziehen können und vielleicht ein Interesse dafür entwickeln.
0: Das heißt, ich könnte jetzt als normaler Firmenangestellter, wie auch immer, könnte ich jetzt bei dir, also zu dir kommen, zu einer Veranstaltung von dir kommen, und könnte mich dann sozusagen weiterbilden, selbst wenn ich jetzt den Antrieb hätte?
1: Genau, also alle, die mit diesen Begriffen, die ich jetzt gerade genannt habe, also was auch immer, Blockchain, Internet of Things und so weiter, die damit nichts anfangen können und es immer wieder hören äh, und vielleicht ein bisschen Interesse an dem Thema haben, sind da alle herzlich willkommen. Und ähm, ja, ich kläre dann da relativ unterhaltsam, glaube ich, auch äh, über die Begriffe auf. Und gebe halt auch viele Handwerkstipps, sage ich mal so, aus dem äh, echten Leben, wie man das halt auch gut umsetzen kann selbst. Zum Beispiel, wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel, hätte ich es nie gedacht, dass die mal WhatsApp nutzt oder so. Mittlerweile macht sie das, aber weil sie den Vorteil dadurch kennengelernt hat. Und so versuche ich halt Vorteile den Menschen zu vermitteln, sodass die halt mehr in diese Richtung gehen können und einfach diese Sachen als Chance nutzen können. Also die Veranstaltung heißt auch, Digitale Revolution, nutze deine Chance.
0: Digitalisierung ist eh ein Wort, was man relativ oft hört und liest. Aber findest du, diese, dass das Thema in der Gesellschaft schon genug Stellenwert hat oder genug Gesprächsthema ist oder Diskussion ist? Weil ich muss sagen, so in meinem persönlichen Alltag, klar, wenn ich mich bewusst damit beschäftige, schon. Aber ansonsten kriege ich davon ehrlich gestanden nicht viel mit, außer dass halt viel drüber geredet wird.
1: Hm. Ich sag mal, so eine Wahrnehmung ist ja auch immer subjektiv. Ne? Ich beschäftige ja, mich viel mit dem Thema, von daher habe ich den Eindruck, dass das Thema sehr präsent ist überall. Ähm, zumindest mal in den Medien. Das Problem bei der Digitalisierung ist meiner Meinung nach, dass also es scheitert nicht an der Technik, sondern es scheitert an dem Umgang damit. Also die Menschen müssen mitkommen. Das ist einfach, ich glaube, um heute überleben zu können, musst du agiler sein wie jemals zuvor. Also wie so ein Chameleon. Der, der der sich am schnellsten anpassen kann, überlebt. Wenn man es hart übernimmt. Also wenn man das auf Unternehmen münzt. Deswegen gibt es auch so viele Veränderungen in Unternehmen, die die Mitarbeiter meistens nicht toll finden.
0: <lacht> ja, das Problem ist, wollte ich gerade sagen, dass wenn du sagst, die Technik ist entscheidend, aber genau darüber hat, oder das hat ja immer so einen negativen Touch, wenn man darüber spricht, egal ob das jetzt, was du eben erwähnt hast, WhatsApp oder Facebook, also Social Media allgemein ist, was ja eher immer so eine Stigmatisierung erfährt, so nach dem Motto, das bringt eigentlich eher Schlechtes wie Positives mit sich. Hm. Und so ist das ja irgendwie in vielen Bereichen. Ich meine, wenn man dann in die Arbeitswelt guckt, dann heißt es, ja, jetzt kommen die Roboter, jetzt gehen wieder Arbeitsplätze, Arbeitsplätze flöten, also sprich, dieses ganze Thema hm. hat irgendwie immer so einen negativen Touch in den Diskussionen.
1: Auf jeden Fall, ja, ist ja auch ist ja auch berechtigt. Also man kann das ja, wenn du jetzt noch am Ende in den Globus gehst zum Beispiel, siehst du, da sind äh, Selbstbedienungskassen, die werden auch ziemlich stark genutzt mittlerweile. Und äh, da stehen dann nur noch zwei Kassierer statt äh, vorher acht. Und das ist halt schon ein berechtigtes Thema, weil das nehmen die Leute ja wahr. Ich sag mal, aber es entstehen ja gleichzeitig auch neue Jobs. Ich sag mal, wenn du jetzt vor 30 Jahren einem erklärt hättest, ey, ich bin äh, Webseitenprogrammierer oder ich baue äh, Apps. Früher wusste kein Mensch, was eine App ist. Das, das gibt in, in ein paar Jahren gibt es Jobs, da denkt halt kein Mensch dran.
0: Ja, aber das sind Jobs oder die Jobs, die du jetzt erwähnt hast, würde ich sagen, ist dann mit einem Hauptschulabschluss auch relativ schwierig zu bekommen ne, oder zu erreichen. Von daher, aber für diese Leute, die sind in Anführungsstrichen, für, für, ja, die brauchen ja auch noch eine, irgendeine Arbeit.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut erkannt. Also der, ich sag mal so, die Arbeit wird nicht weniger, aber die Arbeit verändert sich sehr. Die Arbeit wird sehr viel anspruchsvoller immer. Das heißt, wenn du da den Anschluss nicht verlieren willst, macht es Sinn, sich weiterzubilden.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt weiterbilden will und ich komme zu deiner Veranstaltung, hast du ja schon erwähnt, dass du so ein bisschen was zu dem Thema Digitalisierung sagen willst, aber was ist für mich persönlich die Weiterbildung, wenn ich zu dir gehe? Also was, mit also, was gehe ich nach Hause?
1: Also was hast du davon? Du hast, du kennst die ganzen, also die größten Begriffe bei dem Thema Digitalisierung und ich glaube, ich gebe dir einen guten Spirit mit, sich weiterzuentwickeln und offen zu bleiben für solche Themen. Und vielleicht ähm, dein Leben in die Hand zu nehmen. So, ne? Also quasi der, der äh, Pilot zu sein in seinem äh, Zug des Lebens und nicht der Passagier.
0: Hast, hast du schon Situationen in deinem bisherigen Beruf, Berufsleben gehabt? Ich meine, du hast ja eben erzählt, dass du selbst Chef bist, hm. wo du das schon geschafft hast, Leute da, dahin zu bewegen, zu sagen, hier, ich bin mein eigener Passagier. Oder?
1: Ja, also ich habe, was das angeht, ich sag mal, wie ich die Stelle als Lagerleiter übernommen habe bei Coke, ähm, hatte ich vorher einen sehr, sehr autoritären Chef gehabt, der Lagerleiter. Und der war quasi das krasse Gegenteil von mir. Ne? Also der sagte immer, du sollst nicht denken und so und ich mache hier die Regeln und so weiter. Und äh, wie ich dann als Führungskraft dann da war, ich mag auch das Wort Chef nicht. Ne? Das ist für mich so ein bisschen negativ verhaftet einfach. Das heißt,
0: wir sprechen nicht deine Mitarbeiter an? Daniel. Okay. <lacht>
1: Genau, also das ist alles sehr entspannt bei uns und ich sehe mich auch viel mehr als Teamkollege, als äh, hier großartig Vorgesetzter, aber allein der Begriff Vorgesetzter ist schon. Das heißt,
0: du lebst vielleicht. das aber im Alltag auch so aus, das heißt, du begrüßt deine Leute morgen am Morgen, Ja. du sitzt vielleicht auch in der Frühstückspause dabei oder?
1: Natürlich, ja, ja. gar kein Thema. Ich hole mir auch den Besen in die Hand und kehre mal, wenn es drauf ankommt. Und, und stelle mich auch auf die Ameise und kommissioniere mit oder fahre mit Stapler, wenn die Bude brennt, das ist gar kein Thema das wissen die Jungs ja auch, also die hat sich ja so entwickelt, die haben mich eh mal für jeden Scheiß gefragt, wie funktioniert das, hilf mir mal gerade hin und her, und da war ich dann auch super gut akzeptiert, dann als Führungskraft dann nachher. Ja. Also das hat sich irgendwie von selbst so entwickelt, und das war auch ganz gut so. Weil ich glaube, wenn ich einfach so von außen reingekommen wäre, als sehr, sehr junger Mensch, ich bin, glaube ich, der Jüngste am Standort, jahrelang gewesen auch, und da wäre das ist generell immer so ein schwieriges Thema, wenn du dann als junger tätowierter Typ da ankommst und äh, ja, erzählst dann dem Hans, der seit 30 Jahren da Stapler fährt, wie er seinen Job zu machen hat. Das ist ein bisschen schwierig, generell. Aber ja, sie haben das recht gut akzeptiert.
0: Ich gehe davon aus, da kannst du ja auch genug auf dein Berufsleben zurückschauen, dass du da sagst, von dem einen Chef kann ich mir das abschauen von dem anderen dies oder jenes oder das lasse ich besser bleiben oder das darauf habe ich gar keinen Bock, so mit den Leuten umzugehen. Das hast du dann schon...
1: Ja, also ich habe halt in, in der Vergangenheit, in meinem Lebenslauf habe ich sehr, sehr oft gesehen, wie man es nicht macht. <lacht> Und das war auch so ein bisschen Motivation, dann zu sagen, ey, ich will es besser machen wie die anderen. Und dann kommt halt dazu, dass auch bei Coke es extrem viele gute Führungskräfte gibt. Und an denen kann man sich ja auch orientieren. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Schulungen für Führungskräfte, und ja durch die ähm, durch das Netzwerk auch in meiner Weiterbildung dann zum Industriemeister und Betriebswirt und IT Fachwirt dann lernt man ja auch entsprechend äh, coole Leute kennen zu denen man aufschauen kann und äh, ja da habe ich mich dann daran orientiert auch
0: du hast mir erzählt dass du oder du hast mir mal erzählt dass du auch das ist dir wichtig das Feedback zu bekommen von deinen Mitarbeitern also die sollen dir auch ruhig dann sozusagen sagen das ist scheiße das finde ich gut oder
1: ja auf jeden Fall ich bitte darum.
0: <lacht> ja, hast du das Gefühl, dass sie das auch offen und ehrlich tun? Also ich meine, äh, man könnte ja denken, okay, das ist mein Chef, wenn ich dem jetzt mal irgendwie was Blödes sage, dann kriege ich jetzt hier gleich ein paar Minuspunkte oder so gedrückt.
1: Also es gibt die ein oder anderen, die haben da gar keine Scheu mehr, ne? die hauen da voll rein, manchmal schon zu hart, <lacht> das ist dann immer nur eine Frage vom Umgangston auch und so weiter. Ähm, da gibt es aber auch andere, die da noch ein bisschen scheu sind generell sind die ganz gut dran, dran gewöhnt mittlerweile schon. Aber bei denen, wo es dann wirklich genau wissen will, da kannst du ja auch nachbohren. Ne? Dann frage ich dann, ey, wie bin ich denn so als Chef? Und dann sagen die, ja gut. Dann ich, okay, kann ich jetzt nicht viel damit anfangen. Ne? Gut ist ja schon okay, aber ich will mich ja verbessern. Und deswegen will ich ja wissen, was mache ich denn nicht so gut? Und dann frage ich den dann, ey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewertest du mich denn, wie bewertest du mich denn im, im Punkt XY? Dann sagt er, ja, so acht oder neun wahrscheinlich, weil er seine ehrliche Meinung ist wahrscheinlich fünf, sechs oder sieben, keine Ahnung. Und da fragst du ihn halt ja, was muss ich machen, damit es eine zehn wird? Und dann kommst du halt richtig ran an die Dinge, die, die du machen kannst. Du kannst ja auch mal deine Freundin fragen, zum Beispiel, oder generell können die Menschen ihre Partner mal fragen, hey, auf einer Skala von eins bis zehn, wie gut bin ich denn als Partner? Viele trauen sich das ja schon gar nicht mehr. Ja. ja und dann, wenn ihr dann sagt, ja, also sechs, sieben, keine Ahnung, kannst du ja fragen, was muss ich machen, damit es eine zehn wird. Und dann kannst du sehr effektiv und gut an deiner Beziehung arbeiten, glaube ich.
0: Normales Arbeitsverhältnis sieht ja so aus, man ist dann eng gestellt und dann arbeitet man ewig dann da. Gibt es bei dir das dann auch andersrum, also dass die Mitarbeiter zu dir kommen können und sagen können, so Chef, welche Note kriege ich bei dir von 1 bis zehn?
1: Ja, klar. Also es gibt Mitarbeiter, die äh, fordern sich das Feedback auch ein, die sagen, hey, wir hatten jetzt schon drei Monate kein Feedbackgespräch mehr, was ist denn los? Wann <lacht> machen wir mal wieder Termin? Und das ist auch gut so, also das wollen wir ja auch so. Das ist mir wichtig auch, dass die... Man sagt ja mal, Feedback ist das Frühstück der Champions.
0: Wer ist in, der, wer ist in dem Falle wir, weil du gerade jetzt wir gesagt hast?
1: Generell, also das ganze Unternehmen.
0: Ja, also ich sprich, da sind die Hierarchien eh relativ flach dann bei Coca-Cola oder?
1: Ja, also alles, was ich so beeinflussen kann, definitiv.
0: Ja, hast du hast du Spielraum, dass du Sachen beeinflussen kannst? Also sagen wir mal, du kommst jetzt gehst jetzt zu einer Weiterbildung, hast und kriegst was Neues zu hören oder eine neue Idee mhm. und sagst, die will ich jetzt umsetzen bei mir im Unternehmen. Also mit, bei meinen Mitarbeitern musst du dann keine Rücksprache halten mit deinen Chefs, sondern kannst sagen, das finde ich eine gute Idee, das ziehe ich jetzt einfach mal durch.
1: Und wenn es Sinn macht, ziehe ich das durch, ohne zu fragen. Von uns herrscht so die Kultur, ähm, es ist besser, sich hinterher zu entschuldigen, als es nicht gemacht zu haben.
0: <lacht> okay.
1: Ich sag mal, alles in einem gewissen Rahmen. Ne? Also man kann natürlich jetzt nicht über die Stränge schlagen, aber ich sag mal, Dinge, die für meine Mitarbeiter gut sind, die für das Unternehmen gut sind und ich davon überzeugt bin, warum soll ich da viel nachfragen?
0: Und das wäre jetzt so ein Punkt, den du mir dann bei so einem Vortrag auch erzählen würdest? Weil ja, das ist
1: auch so ein, so ein Teil von New Work eigentlich, also flache Hierarchien, ähm, die Mitarbeiter ermächtigen, auch mal selbst Verantwortung zu übernehmen und einfach mal Dinge umzusetzen. Ich sage auch immer zu so meinen Schichtführern und zu so meinen Lagerleuten, nee, fragt nicht so viel, macht einfach.
0: Aber ja, das sitzt voraus, dass die Leute halt aber auch so unterwegs sind, ne? Also.
1: Ja, also es kommt nicht jeder damit so klar. Es gibt natürlich Menschen, die sind da sehr eingefahren in den Strukturen die brauchen da auch klare Anweisungen und so weiter, weil die wollen das auch nicht so. Das ist halt, du kannst ja da auch, ich sage mal, jeder Mensch tickt unterschiedlich und du musst jeden so nehmen, wie er ist. Klar, du kannst versuchen, die Masse in eine bestimmte Richtung zu lenken, aber ich will ja jetzt auch keinen da quälen oder äh, <lacht> in irgendeine Richtung drücken, in die er gar nicht hin will. Ne? Das ist, äh, Thema Eigenverantwortung.
0: Thema Eigenverantwortung und du hast gerade das Stichwort New Work fallen lassen. Sind das so zwei Punkte, wo du sagst, das gehört definitiv alles beides zusammen? Also das eine gehört unabdingbar zu dem anderen?
1: Ja, also Eigenverantwortung ist generell äh, bei jedem Menschen sehr, sehr wichtig, finde ich. Die meisten sind sich, also viele sind sich da nicht bewusst.
0: Also, das ist so ein grundsätzliches Ding, was du so, wo du sagst, im Grunde erwarte ich, oder werde ich mir wünschen, dass das jeder so sieht oder handhabt?
1: Ja, das ist ja das, das. Ich sag mal, alles, da wo du jetzt heute stehst und das, was du heute machst, das ist eine Summe aus Entscheidungen, die du getroffen hast oder nicht getroffen hast.
0: Wann war dir das bewusst? Also wann. War dir klar, ich muss jetzt Eigenverantwortung übernehmen oder wann hast du es so bezeichnet oder genannt?
1: Das hat sich irgendwann so entwickelt, wie ich diese Meisterschule, glaube ich, angefangen habe. Und ähm, bei uns intern vor circa sechs, sieben Jahren oder so, ähm, hatte ich das große Glück, das Talentprogramm mitmachen zu dürfen bei Coca-Cola. Und ähm, da hat damals die Geschäftsleiterin bei uns aus Südwest hat mir das Komfortzonenmodell modell mal erklärt. Also sie hat so ein bisschen, aus dem, zum Beginn zu diesem Talentprogramm hat sie so ein bisschen äh, erzählt, wie sie äh, von Azubine zur Geschäftsleiterin wurde und, und mit welchen Tools man das so erreicht. Und dann war das Thema Komfortzone halt immer wieder ein, ein Thema. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört und da also, oder auch bei diesem ganzen Programm habe ich mich zum ersten Mal mit mir selbst beschäftigt. Also habe ich mal Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Und seitdem bin ich da äh, extrem äh, engagiert in dem Thema. Und äh, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass das dein Leben beeinflussen kann. Ne?
0: Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Wort. Was kann man sich dann darunter vorstellen? Also, ich meine, Eigeninitiative hast du ja schon genannt, aber was ist, ja, Persönlichkeitsentwicklung, ja, was mache ich da? Was. Was ist Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also ich glaube mit Persönlichkeitsentwicklung, also ich verstehe darunter, ähm, ja, das ist schwierig zusammenzufassen. Ich verstehe darunter sein, sein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen, indem ich mir Menschen suche, die schon da sind, wo ich gern hin würde und einfach nachmache, was die machen zum Beispiel. Oder, indem ich halt viele Bücher lese und zwar nicht äh, Bildzeitungen oder keine Ahnung was für Bücher, sondern Sachbücher, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ne? Ähm, zum Beispiel die Biografie von Dalai Lama oder was weiß ich. Keine Ahnung, solche Dinge halt einfach, dass man sein eigenes Potenzial, also in den meisten Menschen oder in allen Menschen steckt viel mehr Potenzial als der einzelne weiß. Jeder Mensch kann irgendwas besonders gut. Und Die Frage ist, was ist das?
0: Was mich, weil ich, ich habe es gerade vergessen, nachzuhaken, mache ich dann jetzt mal. Du hast ja eben jetzt erzählt von diesem Kompetenztraining oder von dieser Schulung, die du hattest bei Coca-Cola, dieses Talentprogramm hast du ja. es genannt, glaube ich. War an dem Zeitpunkt bis dahin, warst du dann auch schon Chef? als dies stattgefunden hat?
1: Da war ich auf dem Weg dahin. Also da habe ich das äh, kommissarisch schon gemacht.
0: Und wie war da dein Denken da als Chef noch? War das dann noch ein anderes? Also hat das Talentprogramm und diese Dame, die dich da geschult hat, erst auf diesen Weg gebracht oder hattest du diese ganzen Anregungen und Ideen da auch schon?
1: Ich habe das irgendwie von, von Grund aus schon so ein bisschen gemacht, aber nie bewusst. Also es ging alles schon in diese Richtung, aber äh, nicht so, dass ich mich jetzt da bewusst mit beschäftigt hätte. Und äh, sie hat mich dann damals so ein bisschen wachgerüttelt. Oder diese Schulung an sich, diese diese Tage mit diesen Menschen auch. Ich hatte dann auch nur noch das Umfeld von Talenten, sag ich mal. Und die hatten alle Feuer am Arsch ohne Ende. Und das steckt natürlich
0: an. Ne? Also, waren die alle auf deiner Stufe? vom? Also waren das alles ja, normale Angestellte, sagen wir mal? Oder waren da schon Chefs dann dabei? Oder irgendwie Leute aus anderen Positionen oder aus anderen... ja? Abteilung so?
1: Also die Talente waren äh, komplett durchgewürfelt aus allen Abteilungen. Das war auch mit Absicht so, damit halt die Menschen sich besser kennenlernen und auch die Firma besser kennenlernen. Ich sag mal, der eine war ein bisschen weiter, der andere ein bisschen weiter zurück, sage ich mal. Also es gab Lagerleute, es gab Verkäufer, es gab welche, die schon eine Stufe weiter waren. Ähm, ja, aber Wir waren dann quasi auf dem Weg zum nächsten Karriereschritt. Wurden dann halt von internen Trainern begleitet und geschult und hatten dann auch einen äh, Mentor gehabt. Also jeder hat einen eigenen Mentor aus der Management-Ebene äh, gehabt, wo dann äh, quasi Ansprechpartner immer war, auch für verschiedene Dinge. Hast auch ein Projekt gemacht mit einem Projektteam, das du dann selbst zusammengestellt hast und so. Dann war ich dann auch der Projektleiter mal wieder und <lacht> ja, also ich mag immer neue Herausforderungen und da. Ich waren, die, waren die Mentoren
0: Behandlung. auch so in der Persönlichkeitsentwicklung, also kamen die auch über diese Schiene, dass die, dass die versucht haben, dir irgendwie die Augen zu öffnen, zu sagen, krieg dein Arsch hoch, du bist dafür verantwortlich, überleg dir mal was, kannst du da nicht, hast du da nicht eine bessere Idee oder weiß ich nicht, gib, ja, ja ehrgeiziger, also bisher, wie auch immer.
1: Bisher habe ich alle erfolgreichen Menschen, die ich kennengelernt habe, haben Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Von daher... Wenn man dann eins und eins zusammenzählt, <lacht> dann ja.
0: Wie hast, wie hast du es angefangen?
1: Wie hast du also, es angefangen? Puh, ich hab
0: hast du dir ein bestimmtes Buch gekauft oder hast du dir…
1: Nee, ich habe, äh, also wie gesagt, erstmal die ganzen Weiterbildungen gemacht. Dadurch wächst du ja selbst schon, das merkst du ja, dass du einfach selbstsicherer wirst, selbstbewusster wirst und andere Entscheidungen triffst und, und Dinge anders betrachtest auf einmal wie vorher oder wie vielleicht ein Kollege, der das nicht gemacht hat vorher. Ähm, da merkst du ja schon, dass du dich einfach veränderst. ne? Ja, und irgendwann habe ich dann mal, äh, weil ich immer einen langen Arbeitsweg habe, habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und da wurde ich dann durch Christian Bischoff äh, noch mehr auf das Thema gestoßen. Und äh, da habe ich dann auch mal die ersten Seminare auch besucht zu dem Thema, wo es dann nur um Persönlichkeitsentwicklung ging. Und ja, das steckt dich an wie ein Brandfeuer. Also <lacht> danach brennst du wirklich und äh, gibst halt Vollgas auch, ne? Und
0: da sind dann die Ideen, oder die Ideen dir gekommen, zu sagen, ich versuche es mal mit, der Selbst also mit meinen eigenen Projekten, mich selber weiterzuentwickeln, wie jetzt halt dieses Business Rebel?
1: Genau, das hat sich dann daraus entwickelt. Das war ein langer Prozess. Ne? Also man denkt ja viel darüber nach oft dann. Und bis man aber dann den Schritt macht und aufs Gewerbeamt geht und wirklich was unterschreibt und so weiter, das ist ja schon ein langer Prozess. Zumindest war es bei mir so. Und ähm, ja, das war dann im Endeffekt... Ich habe ja relativ viele Weiterbildungen gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt 10.000 Euro in Weiterbildungen reingehoben und habe da locker sieben, acht, neun Jahre nebenberufliche was ge gemacht immer. Und das Problem ist, wenn du nie in die Umsetzung kommst, bringt dir das alles ja nichts. Was nützt dir, wenn du der schlauste Mensch bist auf, der, auf dem Planeten und, und du es nicht anwendest? Lass mich mal in deiner
0: <lacht> Gefühlswelt teilhaben, als du auf dem Gewerbeamt warst und dein Gewerbe angemeldet hast. Was war dann so der Stand bei dir selbst? Also hattest du so ein bisschen leise Zweifel oder hast du, warst du total voll motiviert? Oder
1: Nö, ich hatte ja vorher das Risiko relativ gut abschätzen können. Ne? Ähm, quasi du meldest jetzt deine Firma an, was kommt da auf dich zu? Ja, das kommt darauf an, was du daraus machst. Ne? Also ich sag mal, du bezahlst 45 Euro und dann hast du eine Firma. <lacht> oder beziehungsweise bist du selbstständig oder hast ein Nebengewerbe und kannst halt äh, aktiv werden. Und das heißt ja jetzt nicht, dass du direkt da was starten musst. Ähm, ja, also ich bin dann dahin und äh, war auf jeden Fall aufgeregt und habe gesagt: hier, so, das will ich machen. Ähm, was muss ich denn jetzt tun, um das Nebengewerbe da anzumelden? Ich habe hier so einen Bogen ausgefüllt im Internet, so reicht das? Und da sagt er: Ja, hier äh, musst du ja mal noch mit der Handwerkskammer abklären, weil ich mache ja Inneneinrichtungsgegenstände auch aus Holz und dann äh, musst du dich vielleicht in die Handwerkerrolle eintragen lassen. Okay, Handwerkerrolle, was ist das? Alles klar. Ich kümmere mich darum. War ich auch erstmal ein bisschen enttäuscht, weil das dann nicht erst direkt geklappt hat. Ich bin manchmal auch sehr ungeduldig. <lacht> und ähm, ja, da habe ich das dann abgeklärt mit der Handwerkskammer und so. Das war so Learning by Doing halt. Ne? Und ja, dann habe ich das abgeklärt und habe gesagt: geht klar, brauchst nicht in die Handwerkerrolle eingetragen zu werden. Und ähm, kannst du machen. Da habe ich mir das quasi von der äh, absegnen lassen, bin ich nochmal aufs Gewerbeabend, ja geht klar und so weiter, okay, ja hier ist dein Ding, äh, kannst loslegen. Im Prinzip kannst du vorher schon loslegen und es äh, ist alles relativ entspannt. Ja und dann ging es halt los, habe ich gedacht, äh, machst du mal die ersten Dinge und guckst mal, was passiert.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du da so einen es gibt ja viele gute Tipps, die man so hat oder die man so hört. Schreib dir alles auf, setzt dir gewisse Ziele, setzt dir Ziele für einen halben Jahr, sagt dir, wo du in fünf Jahren stehen möchtest. Mhm. Solche, diese Sachen, die es da so halt gibt. Was war? Also hast du
1: davon irgendwelche Tools benutzt? Ja, definitiv.
0: Zu dieser, zu dieser Zeit damals?
1: Ja, also ich habe jetzt das Nebengewerbe, habe ich ja im Oktober, glaube ich, gegründet letzten Jahres. Also jetzt ist gerade Juli 2018. Und ähm, ja, also ich habe mir definitiv, äh, ich kann ein super gutes Buch empfehlen von Brian Tracy, Ziele heißt das, einfach nur Ziele. Ähm, das hat auf jeden Fall schon mein Leben verändert, das habe ich jetzt vor einem Jahr oder so gelesen. Und ähm, erst da habe ich mich mal aktiv mit Zielen beschäftigt, was auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung wiederum ist. Und ja, von den Zielen, die ich mir, also die ersten zehn Ziele, die ich mir aufgeschrieben habe, Davon habe ich glaube ich schon alle abgehakt mittlerweile und damals, also vor noch einem Jahr. Was sind,
0: was sind Ziele? Mal kurz reingespr reingesprungen, weil du gesagt hast, da habe ich erst begriffen, was wirklich Ziele sind.
1: Ja, also wie, wie man damit umgeht und dass man das überhaupt, also sind überhaupt mal im, im… Und wie geht man damit um? Man setzt sich hin und schreibt sich erstmal eine Liste auf und sagt, hey, guck mal, schreib dir mal 10 oder 20 Ziele auf. Ne? Vielleicht die ersten 2, 3 fallen dir noch gerade so ein. Da wird es schon schwierig. Dann denkst du mal drüber nach, okay, wie mache ich das jetzt und, und was will ich eigentlich und, und wer bin ich überhaupt und so weiter. Ne? Also solche Fragen stellst du dir dann und dann schreibst du dir dann Ziele auf und manche davon scheinen sehr weit weg zu sein. Habe ich damals auch gedacht und mittlerweile habe ich die alle abgehakt. Ne? Also das die wenigsten im Berufsalltag und so, und ich meine, es, jeder hat viel zu tun in seinem Leben, die wenigsten stehen morgens auf und sagen, hey, jetzt schreibe ich mir heute mal 15 Ziele auf und äh, verfolge die dann. Ja, und in dem Buch wird er das halt sehr, sehr gut vermitteln. Ja, da musst du dann auch in einer bestimmten Form das aufschreiben, so als hättest du das schon erreicht und somit programmierst du quasi dein Unterbewusstsein dahin. Ja, Das
0: heißt, du hast dir keine Ziele gesetzt, von denen du zu diesem Zeitpunkt zwar gesagt hast, da würde ich gerne hinkommen, aber wo du dir so gedacht hast, hm, eigentlich ist das ein bisschen groß gegriffen, das ist noch eine Schublade zu hoch oder vielleicht auch für immer eine Schublade zu hoch?
1: Mm, nee, sie also müssen ja schon realistisch sein. Sie Es können, können ruhig große Ziele sein, aber sie müssen trotzdem realistisch sein. Ne? Also ich hatte damals draufstehen, ich will mein eigenes Event starten, ne? also mein eigenes Seminar starten, habe ich jetzt gemacht zum Beispiel. Oder ich will äh, mein Nebengewerbe gründen damals auch dass soll ich das wirklich machen? Weiß ich nicht. Hm, ja, immer hin und her überlegt, aber nie in die Umsetzung gekommen. Und so eine Zielliste, die hilft halt einfach dabei. So, da schreibst du dann drauf, ich führe im Dezember 2017 ein erfolgreiches Unternehmen. In der Form musst du das machen. Und ja, da war es Oktober, und da hatte ich das Ding schon am Start. <lacht> okay. Weil dann, sag mal, wenn du fertig bist mit dieser Ziele, von 10 bis 15 Zielen oder 20 oder wie viele dir halt einfallen, das ist auch so eine Liste, die lebt einfach. ne? Also da streichst du auch mal was, wenn dich deine Prioritäten ändern oder machst halt mal was Neues dabei. Aber wenn du die Liste dann vor dir hast, dann überlegst du, okay, was kann ich jetzt heute noch dafür tun, um eins dieser Ziele zu erreichen? Und dann fängst du halt an, gut nachzudenken. Also dann denkst du auf eine andere Art und Weise nach, wie, guck mal, ich will vielleicht mal irgendwann dahin. Das Erste, was du denkst, ah nee, geht nicht, weil A, B, C, D. Ja, Wenn du aber dich in die Situation reinversetzt und sagst, ich habe im Dezember 2017 ein erfolgreiches Unternehmen, denkst du quasi rückwärts und denkst, okay, wie bin ich da hingekommen? Und dann hast du eine andere Art zu denken und da erreichst du einfach viel mehr.
0: Du hast das Wort Liste öfters erwähnt, hast du noch mehr Listen, wo du dann so...
1: Ja, tausende.
0: Aber <lacht> das sind nicht immer nur Ziele, sondern da werden ja bestimmt auch andere, also Listen für andere Zwecke sein, oder?
1: Ja, genau, also so Projekte, wo ich im Kopf habe, dann äh, habe ich eine Notiz, also ich mache mir da immer Notizen oder benutze die Wunderlist.
0: Ähm, die Wunderlist ist eine App?
1: Genau, ja. Ähm, da schreibe ich mir dann drauf, zum Beispiel Dankbarkeit oder sowas. Ne, Versuche ich mir gerade anzutrainieren, ähm, jeden Tag mir was aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Einfach damit ich glücklicher bin, damit ich weiß, dass alles zu schätzen weiß, was wir hier im, im in Deutschland zur Verfügung haben, ne? Und dass ich auch gesund bin und so weiter. Ähm, ja, andere Listen sind dann äh, Selbstfindung. Zum Beispiel das sind alles solche Tipps aus diesen Büchern, dass du dann dir aufschreibst: immer wenn du, also immer wenn ich merke, dass äh, ich irgendwas besonders gut kann, schreibe ich mir das auf. Wenn ich merke, dass ich irgendwo ein cooles Gefühl dabei habe, wenn irgendwas passiert, schreibe ich mir das auf. Wenn ich merke, dass mir absolut was gegen den Strich geht, schreibe ich mir das auch auf, so dass ich halt einfach mehr Überblick über mich selbst bekomme und mehr weiß, in welche Richtung es geht.
0: Also das heißt, du guckst dann irgendwann nochmal da rein und ja, liest dir das dann so durch und nimmst das dann so für dich nochmal so wahr? Also tust das dann so, wie gesagt, nur beurteilen?
1: Ja, ja. ich lasse das dann alles bis in Revue passieren genau. und die, die Liste wächst und wächst. Und so kannst du halt einfach ein besseres Bild von dir machen. Da gibt es ja noch andere gute Übungen, wo du einfach den Weg zu dir selbst oder zu deinem Warum ganz gut finden kannst. Aber das ist halt einfach... Es gibt keine Wunderformel dafür. Es ne? ist einfach ein Prozess. Das geht jahrelang. Manche, vielleicht stehen die morgens auf und, und haben es gefunden. Keine Ahnung. Andere, wie ich zum Beispiel, ich probiere so viele Sachen aus, bis ich irgendwann mal das Ding gefunden habe, wo ich weiß, ey, das ist jetzt absolut das, wofür ich brenne. Du
0: fühlst dich dabei auf dem richtigen Weg oder hast du dann doch schon durchaus die Zweifel, dass du denkst, Alter, was mache ich denn jetzt hier, dass das das Richtige war, aber eigentlich vielleicht ja doch lieber das andere?
1: Ja, also die, die Gedanken hat man äh, fast täglich, muss ich sagen. Ähm, ich glaube aber, dass ich generell auf einem ganz guten Weg bin, weil, ich sag mal, dieses große Bild von dem Warum, das war anfangs extrem, erst war es gar nicht da, dann war es ziemlich unscharf und so langsam wird es klarer. Ich kann es noch nicht so ganz genau erkennen, aber ich merke, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist gut so. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der einfach vielleicht hört er nie auf, keine Ahnung. Du
0: hattest jetzt die Listen schon erwähnt, hast noch andere Tipps so in der Richtung, wo, man sagt, wo du sagst, probier das mal oder vielleicht ist das was für jemanden ich zum Beispiel habe jetzt angefangen, Meditation zu machen. Also ich habe so eine App auf dem Handy, wo, weiß ich nicht, zwischen sieben bis zehn Minuten oder so jeden Morgen oder wann immer du es machen willst halt, mhm. machen kannst, wo ich mir halt verspreche, dass ich da die, dass ich es halt schaffe, mal ab und zu dann irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich irgendwie overpaced oder ich bin jetzt irgendwie unkonzentriert oder nicht mehr, wo ich dann denke, ich müsste mich jetzt mal ernten, einfach mal ein bisschen wieder ruhiger werden, um wieder dann konzentriert weiterzumachen?
1: Ja, das Thema Achtsamkeit ist schon wichtig. Also ich habe auch schon äh, Meditation ausprobiert, ähm, aber nicht weiter nachverfolgt. Äh, habe es aber auch nicht äh, auf den Haufen geschmissen, sondern probiere das wahrscheinlich weiterhin noch weiter. Und ähm, ich sag mal, diese Dankbarkeitsliste und so hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun zum Beispiel. Also wenn du dir zum Beispiel jeden Tag aufschreibst, wofür du dankbar bist, oder was du besonders gut kannst also Dann achtest du in deinem Alltag ja viel mehr auf diese Dinge. Ja, und dann bist du zum Beispiel dankbar. Als gestern war ich neun Kilometer joggen in St. Und da ist dann abends gerade die Sonne untergangen. Die Vögel haben gezwitschert und so. Ich war total happy. Ey. Also früher hätte ich das gar nicht wahrgenommen wahrscheinlich.
0: Okay, und du hattest das eine Buch erwähnt. Das hast du gesagt, hast du zum Anfang mal gelesen, um in die ganze Geschichte reinzukommen. Jetzt hatten wir die Listen.
1: Ja, genau. Also da gibt was gibt es noch für Tools? Also Seminare besuchen, die richtigen Seminare besuchen. Es gibt Coaches ohne Ende mittlerweile. Ähm, also würdest
0: du jetzt direkt sagen, Seminare besuchen ist mal, wenn du jetzt von 0 auf 100 sozusagen erstmal in das Thema startest, gleich das Richtige oder?
1: Nö, also ich denke, dass man mit Podcasts ganz gut, ähm, das kostet nichts, kann das konsumieren beim Autofahren, beim Bügeln, aufräumen, keine Ahnung.
0: Dann empfehle da mal zwei, drei, weil wenn man sich damit nicht beschäftigt, wird man jetzt sonst auch keine finden im Podcast?
1: Also was ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist Gedankentanken. Der ist extrem gut, der Podcast. Da gibt es auch super gute YouTube-Videos. Ähm, was ich noch viel höre, ist der Digitale Nomaden-Podcast. Äh, das hört sich jetzt so an, als wenn es da extrem viel um Digitalisierung geht und so weiter. Das ist auch ein Thema in dem Podcast, das wird ja nicht so heißen, aber es geht auch extrem viel um Mindset und um, um Unternehmertum und positives Denken und so weiter. Das gehört weiter. mit
0: so in die Rubrik New Work, oder? Digitale Nomaden?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, was kann ich noch empfehlen, ist äh, der Podcast von Tobias Beck, der ist natürlich super, oder der Podcast 2080 Lifestyle von äh, Calvin Hollywood, finde ich auch sehr gut. Aber da muss jeder selbst mal reinhören und gucken, welcher Coach oder was, was da äh, einem gefällt, ne? Es ist auch nicht jedem sein Ding einfach. Ne? Also ich sag mal, wenn sich dann einer auf die Bühne stellt und sagt, hey, ich weiß, wie das Leben funktioniert, ist halt auch immer so eine Sache. Das stimmt. Man sollte da auch nicht jedem trauen oder zuhören müssen.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch erstmal Anfang, bei dir auf die Veranstaltung zu gehen, denn. Du scheinst ja auch in der Hinsicht relativ motivierend zu sein und vielleicht findet man ja dann den Weg für sich weiter, wenn man denkt, das klingt alles gut oder man kriegt einen ersten Antrieb, dass man nach Hause fährt und sagt, hier jetzt habe ich aber Bock, mich noch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, mit dem Thema.
1: Hm. Ja, gerne. Also man kann ja nochmal mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Weiß ich ja selbst noch nicht genau. Aber ich merke halt auch immer öfter, dass halt auch äh, Mitarbeiter von mir einfach kommen und, und Dinge ansprechen, die man normal nicht mit Führungskräften bespricht.
0: Zum Beispiel? Ähm,
1: ja, keine Ahnung, da geht es dann auch viel um, um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und so weiter, mal sein Potenzial zu entfalten und so. Und da haben wir manchmal stundenlange Gespräche drüber.
0: Da und muss man schon ein was... großes Vertrauensverhältnis haben, ne?
1: Ja, definitiv. Also das haben wir auch auf jeden Fall. Bin ich ja froh drum, also dankbar dafür.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe noch drei Fragen an dich. Mhm. Ich fange mal rückwärts an. Was fordert dich persönlich im moment ganz besonders?
1: Was fordert mich besonders? Ähm, ich glaube, das anstrengendste generell in den letzten Jahren war immer der Umgang mit Menschen, die extrem negativ sind. Das finde ich als extrem anstrengend. Also so generell Menschen, die immer nur sich am Volljammern Jammern sind immer nur alles scheiße finden, aber selbst keine also Eigenverantwortung übernehmen und äh, einfach mal was machen. denke ich immer, hey, love it, change it or leave it.
0: Schaffst du das, so radikal zu sein, dann zu sagen, ich kenne dich zwar jetzt vielleicht schon, keine Ahnung, mein halbes Leben lang, aber wenn du immer nur jammerst und das bringt mich halt irgendwie nicht weiter, dann...
1: Ja, ich sage denen das ins Gesicht, ne? also ich mache das im privaten Umfeld definitiv. Ich mich da von Leuten fern, die äh, in der Richtung unterwegs sind. Und ich sag mal, man kann das ja aber nicht jetzt überall äh, so durchziehen. Ich meine, man hat ja auch, vielleicht hat man jemanden in der Familie oder vielleicht hat man auch einen Mitarbeiter, der so tickt oder so, keine Ahnung. Ähm, da kann ich aber immer noch entscheiden, inwieweit ich mich mit diesem Menschen, äh, inwieweit ich Zeit mit dem verbringe. Ne?
0: Die zweite Frage ist deine wichtigste Erfahrung.
1: Meine wichtigste Erfahrung. Das ist schwierig, wenn es eine einzelne Situation ist. Ich glaube, das war damals, wie ich den Gesellenbrief vom Kfz-Mechaliker so gemacht habe, der in der 2-2 war. Das war so das erste große Erfolgserlebnis für mich. Und so, der, wo ich es mir halt einfach selbst bewiesen habe und ich dann so die Botschaft in meinem Kopf habe, hey, ich kann es ja doch. Ich glaube, das war das. Gefolgt von vielen anderen dann im Nachgang. Und
0: die letzte Frage, die hast du mir selber, also die hast du mir vorgeschlagen. Ja. <lacht> von daher bin ich mal gespannt, was du antwortest. Was war der wichtigste Satz, den du jemals gehört hast?
1: Ähm, ja, ich habe dir die Frage selbst vorgeschlagen. Mhm habe mich jetzt aber auch die Frage überhaupt nicht vorbereitet. Und von daher ist das sehr, sehr schwierig, jetzt für mich das zu beantworten. Ähm, der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Ich glaube, der war so im Nachhinein betrachtet von Christian Bischof, dass der einfach sagt, hey, du bist verantwortlich für das, was in deinem Leben passiert oder nicht passiert. Ja. Ähm, aber ich hätte vielleicht mal eine Frage. Und zwar, ähm, ich mag ja ein bisschen ungewöhnliche Dinge und so. Mhm. Ähm, Gerade weil wir vor dem Podcast, bevor wir jetzt das aufgenommen haben, haben wir viel über das Thema äh, Dankbarkeit gesprochen und so weiter. Ich wollte dich einfach mal fragen, für was bist denn du dankbar?
0: Ich? Ja. ja. Ähm, ich bin meiner Freundin dankbar dafür, dass sie mir diese Themen, die wir jetzt so grundsätzlich mal gesprochen oder besprochen haben, dass sie mir die erst mal vor Augen geführt hat, weil das war etwas, ich bin da auch noch nicht so lange Firm drinne oder habe mich da nicht sonderlich viel mit, mit beschäftigt und fand das am Anfang wie gesagt auch relativ suspekt. Und ich bin ja eigentlich sehr dankbar dafür, dass sie mir das mehr oder weniger aufgedrängt hat. Ja, so dass ich mich heute damit oder dass ich würde sagen, das letzte Jahr, wo ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich glaube ich persönlich extrem weiterentwickelt. Mhm für mich als Mensch jetzt.
1: Und dann noch eine Frage, was kann man in Zukunft von dir erwarten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle und wie ich das angehe und will, dann hoffe ich, dass ich in Zukunft für viele Menschen Podcasts machen darf, entweder in deren Auftrag oder für sie.
1: Mhm. Cool, hört sich spannend an. Danke. <lacht> Wenn dein Interesse geweckt wurde und
0: du denkst, hey, ich möchte auch meine spannende Lebensgeschichte erzählen oder du selbst Unternehmer bist und in einem Podcast das Besondere an deinem Unternehmen vorstellen möchtest, dann findest du den richtigen Ansprechpartner unter nick-media.de und deine Geschichte geht online. Und damit ist die heutige Folge beendet. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie euch gefallen hat, wenn ihr im iTunes Store vorbeischaut, mir deine Bewertung da lasst, vielleicht auch ein paar Sterne gebt, das hilft der Sichtbarkeit des Podcasts oder empfiehlt sie Freunden, Arbeitskollegen, wie auch immer, gerne auch Geschäftspartnern. Bis zum nächsten Mal, ich sage Tschüssi, euer Nick.